0: Ludie? Ja, Joke? Je zou toch vandaag de tuin doen? Oh, ja, zwaar ook. Nou, morgen. Misschien. Of overmorgen. Heb je dat wel eens, dat je iets gevraagd wordt wat je zou doen, maar wat je helemaal niet leuk vindt om te doen? Dat hebben we allemaal wel eens. God roept ons ook wel tot dingen die we helemaal niet leuk vinden om te doen. En dat we ook tegen God dan zeggen, of eigenlijk zeggen we misschien helemaal niet, maar dan denken we dat. Ja God, morgen wel. Of overmorgen. Volgende week. In de Bijbel staat een verhaal van iemand die dat ook deed. Die wilde niet doen wat God hem opdroeg. Jona. Jona. Ja. God had een opdracht voor Jona. Jona, ga naar Nineveh, die grote stad en predik tegen haar. Want haar zonde is opgestegen tot mijn aangezicht. Jona wou niet. Daar hebben we een mooi liedje van, hè? Ja, van Ellie en Rickert. Jona, Jona, ga naar Nineveh. Kennen jullie dat nog? Ja? Nou, daar gaan we dan. Jona, Jona, ga naar Nineveh. Ik wil niet... Maar Jona die zei, nee. zie je wel, jullie zeggen allemaal nee. Daar heb je het al. Ja, het coupletje gaat ook door inderdaad, maar dat duurt wat te veel. Ik ga met jullie lezen uit Jona, maar dan een gedeelte wat eigenlijk helemaal niet zo bekend is, namelijk hoofdstuk 2. Dat is zijn gebed. Het gebed waar Jona bidt als hij in de vis zit. De geschiedenis kennen we van die vis en van die jona, maar het gebed is niet zo bekend. Het wordt ook wel genoemd de psalm van jona. Jona 2 en ik ga dat met jullie lezen uit de Bijbel in gewone taal, omdat het dan denk ik heel dichtbij komt. En misschien hier en daar ook wel herkenbaar is. Ik begin bij vers 1 en in sommige Bijbelvertalingen, als je mee wilt lezen en je hebt een andere Bijbelvertaling, dan kan het zijn dat je een vers eerder moet beginnen, vers 17 van hoofdstuk 1. Dan pak ik de draad even op. En er staat daar, de Heer stuurde een grote vis om Jona op te eten. Drie dagen en drie nachten zat Jona in de buik van de vis. Daar bad hij tot de Heer zijn God. En dit is het gebed van Jona. Toen ik bang was, riep ik naar u, Heer. Van u kreeg ik antwoord. Ik was bijna dood. Ik schreeuwde om hulp. U hebt mij gehoord. U gooide mij midden in de diepe zee. Het water was overal. Hoge golven rolden over me heen. En ik dacht, u stuurt mij weg. Nooit meer zal ik uw heilige tempel zien. Het water sloeg over mijn hoofd. De zee was overal om me heen. Mijn hoofd zat vast in waterplanten. Ik ging naar de diepte, waar de bergen beginnen. Ik leek voor altijd gevangen in het land van de dood. Maar U heer trok mij levend uit het graf. Toen het einde van mijn leven kwam, dacht ik weer aan u, Heer. Ik bad tot u. In uw heilige tempel hoorde u mij. Veel mensen dienen waardeloze goden. Ze verlaten de God die hen helpen kan, maar ik niet. Ik zal u met offers danken en een lied voor u zingen. Alles wat ik beloof, zal ik doen. Want alleen uw Heer brengt redding. Toen gaf de Heer opdracht aan de vis om Jona uit te spugen op het land. Mooi verhaal, hè. Jona, profeet van God, dat wil zeggen, hij was fulltime in dienst. Hij wist wat het was om een boodschap van de Heer te ontvangen. Woorden van de Heer voor mensen bedoeld en om die dan door te geven. We lezen dan ook over hem in Twee Koningen. Daar wordt hij beschreven, Twee Koningen 14. Het is maar een klein versje. Ten tijde van Koning Jerobiam II, ongeveer de 8e eeuw voor Christus, leefde Jona. En hij had een bediening, een bediening voor de Heer in Israël. Mijn vorige preek ging over Jabes, weet u nog? Jabes die ervoor koos om zijn bediening uit te breiden. Hij zegt: Heer, geef mij meer. Breid mijn gebied uit, breid mijn taak uit. En God verhoorde dat gebed. Maar Jona is net andersom. Jona heeft een bediening in Israël en God breidt zijn gebied uit. God zegt, ik wil dat je nu over de grens gaat naar Nineveh. Nineveh, die grote stad. Nou, denkt Jona, mooi niet. Ik wil niet naar Nineveh. Nineveh was de hoofdstad van Assyrië. En Assyrië was de grootste vijand van Israël. Het is al zo dat een jaar of vijftig hierna, dan wordt... Samaria ingenomen en een tienstammen rijk wordt onder de voet gelopen door de Assyriërs. En veel van de inwoners worden naar Nineveh gebracht in ballingschap. Jona wil niet dat God Nineveh zegent. Dus hij gaat niet naar het noordoosten, hij gaat naar het westen. Hij zoekt een boot die naar Tarsus gaat en gaat aan boord en gaat lekker onderin slapen. Maar je kunt je nooit verstappen voor de Heer. Dus de Heer die grijpt in en de Heer die zendt een storm. Een storm op dat water, op die Middellandse Zee. En het gaat er heftig aan toe, zodat die matrozen op die boot denken van... oh, dit komt helemaal niet goed. Jongens, we moeten bidden. We moeten bidden, ieder tot onze God. Dan maken ze Jona wakker, maar die slaat nog steeds. En zeggen, Jonah bid ook tot je God, want we weten niet wat er aan de hand is, maar we vergaan zo. O, zegt Jonah, ik weet wel wat er aan de hand is, het is mijn schuld. Ik ben dom geweest, ik heb iets doms gedaan. En dan gaat het liedje ook, hè. gooi mij maar over bord. Ja. Het was wel mooi van Jonah dat hij dat voorstelde, want toen ze dat deden, toen werd de zee weer rustig. Trouwens ook bijzonder, die matrozen, die gingen daarna naar Jeruzalem offeren voor de Heer. De Heer die hen gespaard had. Door de ongehoorzaamheid van Jona. En ik denk dat Jona dacht, het is het einde. Nou is het gebeurd met mij. Ik ga verdrinken. Hij zinkt naar de bodem van de Middellandse Zee. En hij ik, kan, ik, ik, ik weet niet hoe Jona gereageerd heeft, maar ik kan me voorstellen: hij was een minuut in het water en nog dieper, twee minuten. En je ziet hem hier niet, hij zit, ach, hij zit al achter de bergen. Naar de voet van de bergen zegt hij, zonk ik. Voor de dienst zag u hem op het scherm nog: daar, daar zonk Jona. Nou, als je een paar minuten onder water bent, dan krijg je ademnood. Dan denk je van Disney Best, nou is het gebeurd. Vers 6. Ik lees het nog even een keer. Het water sloeg over mijn hoofd. De zee was overal om me heen. Mijn hoofd zat vast in waterplanten. Ik ging naar de diepte waar de bergen beginnen. Ik leek voor altijd gevangen in het land van de dood. Jonah dacht, ik ga sterven. Nou is het gebeurd. Toen het einde van mijn leven kwam, dacht ik weer aan u, heer. Ik bad tot u in uw heilige tempel, hoorde u mij. En dan stuurt God een grote vis. Hij is de heer van de Schepping, hij kan dat zo bedoen. En dan zingen we in het liedje dat het een walvis was. Hè? Toen Jonas in de walvis zat, van je 1, 2, 3. Maar dat was helemaal geen walvis, want een walvis heeft een klein keelschat daar kan geen mens door. Staat er ook niet, dan staat het was een grote vis. Dit is een van die geschiedenissen in het Oude Testament, die het eerst ontkend wordt. waarvan mensen denken: ja, dit is natuurlijk niet echt gebeurd. Nou, wacht even. De heer Jezus, die zegt tegen de schriftgelerende fariseeën... als ze hem vragen om een teken, hij zegt... jullie zullen geen teken krijgen dan alleen het teken van Jona. Want zoals Jona drie dagen en nachten in de vis zat... zo zal de zoon des mensen, ik, drie dagen in het hart van de aarde zijn. Tussen kruisdood en opstanding, vul ik dan maar even in. Nou, de heer Jezus neemt niet iets wat niet waar gebeurd is als een teken voor wat er met hem echt zou gebeuren. Trouwens, het is vaker gebeurd... dat iemand weer levend uit een vis gekomen is. Ongeveer 150 jaar geleden was er een walvisvader. Die waren samen een potvis aan het vangen. En die vis die was nogal wild. En met zijn staart zwiepte die... zodat de boot bijna omsloeg. En een van de matrozen die sloeg overboord. En na een aantal uren gevecht... vingen ze die potvis... En ze sleepten hem met de boot naar de wal. En pas de volgende ochtend konden ze beginnen met die vis te ontleden. Maar toen ze de maag openmaakten, toen bleek die matroos die overboord geslagen was, bleek in die maag te zitten. Die heeft daar twaalf uur in gezeten en ik kwam er levend uit. Je kunt het vinden op Google. Alles wat je kunt googlen is waar tegenwoordig, dus je kunt het zo nalezen. Hij was pierwit. Rimpelig huidje. En hij was een beetje kierenwit. En bij deze man is dat niet overgegaan meer, helaas. Maar... We hebben dat bewijs natuurlijk niet nodig om te weten of dat van Jona echt gebeurd is. Maar het kan dus wel blijkbaar. Maar in ieder geval, God zorgde ervoor dat Jona niet verdronk. Hij redde hem door middel van die vis. En Jona die zat daar drie dagen en nachten in die vis. Dat moet een afschuwelijke ervaring geweest zijn. Ik denk niet dat Jonah gedacht heeft... tjonge, wat zit ik hier lekker in die maag van die vis. Even een kaarsje noemen, dan zie ik ook nog wat. Jonah had natuurlijk helemaal geen licht, het stonk daar enorm. Hij zat daar in de, in de resten van wat die vis allemaal aan het eten was geweest... Drie dagen en drie nachten zat Jona in die vis. Nou, die heeft geen oog dicht gedaan, Jona. Hij heeft ook niks gegeten en gedronken. Dat kon natuurlijk helemaal niet daar. Wat heeft Jona daar gedaan? Jona die heeft nagedacht. Die ging zich bezinnen. Die denkt, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Weglopen voor God, dat is toch helemaal niet goed. En die heeft beseft in die vis... dit is wel heel bijzonder dat ik in een vis zit. Dat is er nooit voorgekomen. Ik ga mij bekeren, heeft Jona gedacht... Hoe weet ik dat? Nou, omdat hij deze, dit gebed gebeden heeft vanuit die vis. En ik weet zeker dat Jonah niet dacht van, nou laat ik nou eens een mooi lied gaan schrijven. Ik heb toch niks te doen deze drie dagen. Dus hij pakte pen en papier uit zijn zak en ging aan het schrijven. Nee, natuurlijk niet. Jonah ging aan het bidden. Hij ging het uitroepen tot God. Heer, u heeft mij beschermd, u heeft mij bewaard voor de dood. En ik heb zijn gebed gelezen. Dat heeft hij later natuurlijk opgeschreven. Daarom hebben wij het nu in de Bijbel. Hij overdenkt zijn situatie en hij komt tot bezinning. Soms is het goed dat je even stilgezet wordt door God. En dat je van God hoort, waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Ik had een heel ander plan met jou. Ik heb je een opdracht gegeven, waarom doe je dit niet? Denk eens na. En soms is het nodig om schoon schip te maken. Nou, bij Jona deed ze dat letterlijk. Maar in ons leven is het ook wel eens nodig... Soms moet je wat scheef gegroeid is, moet je weer, moet je weer recht maken. Een paar weken geleden preekte Jacob over de verloren zoon. De verloren zoon die braste alles erdoor en toen bleef hij helemaal berooid achter. Hij had niks meer, geen geld meer, geen vrienden meer en hij belandde tussen de varkens. En daar kwam hij tot bezinning. Dat was voor hem De vis. En dan zei hij tegen zichzelf, dit is ook niks. De knechten bij mijn vader hebben het beter dan ik hier. Dus ik ga terug. Ik ga terug naar mijn vader. Dan maar niet meer zijn zoon, dan maar een slaaf van mijn vader zijn. Dan heb ik tenminste eten en drinken elke dag. En hij besluit, ik ga terug. Of een heel ander voorbeeld, David. Koning David, die overspel pleegt met Bathsheba... Die dat probeert te verdoezelen door te zorgen dat haar man Uriah omkomt in de oorlog. Ook nog moord op zijn geweten. David denkt, als het maar niet bekend wordt. En hij trouwt met Bathsheba. Binnen een half jaar komt er een kindje. En als het kindje een paar maanden is, dan heeft het al met al, is het ongeveer een jaar bezig. Dan komt een profeet bij David, Nathan, en die zegt... Weet u het verhaal? Die rijke man en die arme buurman die maar één schaapje heeft. En David boos en hij zegt, die man is des doodschuldig. En dan zegt Nathan, u bent die man. En direct weet David het. Hij weet direct wat over gaat. Ik ben schuldig, zegt hij. Ik vraag vergeving. En Nathan zegt direct, God heeft je vergeven. Maar er zullen wel veel problemen door komen. Het kindje kan niet blijven leven. Een jaar lang heeft David gedacht dat het verborgen kon blijven. Wat dacht hij hoe David dat jaar doorgekomen is? Hij schrijft er zelf over. In twee psalmen. Op psalm 32, daar schrijft hij... Zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeenten weg. Ik voelde tot, tot op het bot. Ik was er ziek van. Dat was zijn jaar. Dit was zijn tijd in de vis... David, die had een afschuwelijke tijd, want hij wist, ik ben ongehoorzaam geweest. En o, oh, als het maar niet uitkomt, dat heeft hij constant gedacht. Maar natuurlijk waren de mensen die ervan wisten, maar bovenal, God wist ervan. En David, die moet zich bekeren, omkeren. In onze eerste gemeente kwam er op een gegeven moment een vrouw bij mij, huilend, en die zei, mijn man heeft een andere vrouw. Hoe moet het nou? Ik zag contact met die man. En hij zei, ja, ik heb, uh, ik heb iets heel stoms gedaan. Ik heb drie maanden een relatie met een vrouw. Toen heb ik met hem een paar gesprekken gehad. Hij heeft zijn zonde beleden aan zijn vrouw. En het was, voor hem was dit de tijd in de vis. En hij beleed. Ze hebben samen gehuild. En we mochten weer gaan bouwen. En het is bijzonder, maar ze functioneren nu nog steeds als echtpaar, die andere echtparen helpt in nood. God heeft hen bewaard voor elkaar. Maar ik noem zomaar even een paar voorbeelden van, van mensen die, die ook ongehoorzaam waren naar God en die stil zijn gezet door de Heer. Jona die gaat bidden. En wat bad hij, vers 3? Toen ik bang was, riep ik naar u, heer. Van u kreeg ik antwoord. Ik was bijna dood, ik schreeuwde om hulp. En je ziet hem zinken in het water. Heer, help! U hebt mij gehoord. U gooide mij in de, in de diepe zee. Nou, dat waren die matrozen natuurlijk, maar eigenlijk was het God die dat deed. U gooide mij in de diepe zee, het water was overal, hoge golven rolden om me heen. Ik dacht, u stuurt me weg, God wil niks meer met mij te maken hebben. Heel eerlijk, hoe die dat gebed bad. God doet dit, maar God greep hem in zijn kraag. En een mooie parallel vinden we in Psalm 32, diezelfde psalm van David. En daar zegt hij, laten uw getrouwen dus tot u bidden, als zij in zichzelf een zonde vinden. Een goede oproep. Laten uw getrouwen tot u bidden, als zij in zichzelf een zonde vinden. Stormt dan een vloed van water aan, die zal hen niet bereiken. Wat gebeurde met Jona, een vloed van water. Hij zat er middenin. Toch zal die hen niet bereiken. En niet ten onder laten gaan. Jona bezint zich. Hij beleidt. En hij besluit. Hij bezint. Hij beleidt. Hij besluit. Toen Paulus onderweg was naar Damascus, ik heb een ander voorbeeld. Toen wilde hij christenen gevangen nemen en zelfs martelen en laten doden. Hij dacht dat hij dat in dienst van God deed. Totdat de Heer Jezus hem confronteerde. Als een verblindend licht vanuit de hemel. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Hij vraagt ook nog, wie bent u, Heer? Ik ben Jezus, die jij vervolgt. En hij wist direct in één keer, wat ik tot nu toe geloofd heb, was niet goed. Was niet waar. En dan wordt hij aan de hand geleid naar Damascus, blind. En uh, een frappante overeenkomst met Jona. Drie dagen en drie nachten zit Paulus daar. Hij slaapt niet, hij eet niet, hij drinkt niet. Wat doet Paulus? Hij bidt. Hij denkt na. Hij denkt, nou, ik ben ongehoorzaam geweest naar God en ik had het niet eens door. En dan komt er ook een profeet bij hem, Ananias, en die zegt als eerste, Saul, broeder, word weer ziende. En na drie dagen kan hij opeens weer kijken, nou, dat is een wonder. Een wonder van God. En dan uh, moet je eens horen, Paulus, dan nou ben je vervolger van Christus geweest en nou word je een verkondiger van Christus. Je wordt een zendeling. Zo, dat is een bekering. In drie dagen heeft Paulus de tijd gehad om na te denken over zijn leven. Wat hij met zijn leven zou willen doen. Eerst het leven tegen God, een leven voor God. Tegen Jezus en voor Jezus. Hij heeft zich bezonnen in die drie dagen. Hij heeft zijn schuld beleden. En hij heeft besloten, ik wil gehoorzaam zijn. En weet u wat het volgende is wat Ananias dan zegt, die profeet? Wat aarzel je nog? Sta op en laat je dopen. Zo, hij liet er ook geen gras over groeien. Wij zouden denken, nou Paulus, dan moet je eerst maar een paar dagen en een weken bijkomen. En dan komt God wel verder met zijn opdrachten. Nee, direct aan de slag. Dit is wat God van je vraagt. Dat gebed van Jona, dat zit tussen twee dingen in. Die u hier ziet. Ik wil niet en ik ga al. Het zijn natuurlijk twee zinnetjes uit dat liedje van Elliot Rickert. Ik wil niet, ik ga aan. Dat daartussen is dat gebed. Het leidt ook een beetje op dat verhaal wat de Heer Jezus vertelt. Een hele korte gelijkenis, die vindt in Matthäus 21. Er is een man die twee zonen heeft, zegt Jezus. Hij zegt tegen de ene zoon, ga vandaag in mijn wijngaard werken. He? Ga de tuin doen. De zoon antwoordt, nee dat wil ik niet. Maar later krijgt hij spijt en gaat toch. En de man zegt hetzelfde tegen zijn andere zoon en die antwoordt, goed vader, ik ga al. Maar hij doet het niet. Wie van die twee heeft nu gedaan wat de vader wil? Nou, zijn toehoorders die weten natuurlijk het antwoord wel. Die eerste zoon die eerst zei, ik wil niet. En die daarna zei, ik ga al. Ja, God roept ons allemaal op om onze verantwoordelijkheid te nemen. Als je in een gezin woont, dan heb je een verantwoordelijkheid naar dat gezin toe. Om daar te dienen en anderen te helpen. Als je een baan hebt, heb je daar een verantwoordelijkheid. Je hebt een verantwoordelijkheid in je buurt. Om als God je daartoe beweegt, om iets te vertellen van je geloof. Om te laten zien dat je kind van God bent. Als je lid van een gemeente bent, dan heb je daar een verantwoordelijkheid voor. Verantwoordelijkheid om een levende bouwsteen te zijn. Een verantwoordelijkheid om jouw gaven en jouw talenten in te zetten in dienst van de Heer om iets van het werk van de gemeente op je schouders te nemen, samen met anderen. En wat is het mooi dat je dat met een, met een team mag doen, met anderen die samen in dat team de Heer dienen. Dat je elkaar daarin stimuleert, aanspoort, verbaamt wanneer nodig, elkaar bemoedigt. En elkaar tot zegen bent. En is het woord betrokken zijn op elkaar, is daar zo fundamenteel belangrijk in. Dat je in de gemeente betrokken bent bij de levens van een aantal broeders en zusters, die God aan je toevertrouwt. Gaat je aan elkaar toe vertrouwen dat je samen mag groeien: samen mag groeien in, in een kring waarin je deel mag nemen, in een team waarin je God mag dienen, in een taak die je op je mag nemen. Een prachtig voorbeeld vond ik zuster Eike Langees... Sinds begin vorige maand is ze overleden op 95-jarige leeftijd. De hoge ouderdom. Je moet niet denken dat ze aan het einde van haar leven uitgeblust was en niets meer deed. Jacob Visser die ging bij haar op bezoek, vrij kort voordat ze overleed. en eh, Die zei, van zal ik maar later op de middag komen, want dat, dat kunt u eerst uw middagdutje doen. Zei ze, middagdutje? Daar heb ik helemaal geen tijd voor ging ook niet vroeg naar bed, ze was, voortdurend was ze bezig. Waarmee? Met bidden. Dat was haar bediening, thuis. Bidden voor haar kinderen, kleinkinderen. Bidden voor de gemeente. En ze had wel het een en ander meegemaakt, hoor. De laatste twaalf jaar van haar leven, ze had twee van haar kinderen moeten begraven. Ze had een schoonzoon naar het graf moeten dragen. Haar man was haar ontvallen. En op het laatst bracht ze haar been ook nog dat betreft was het eigenlijk heel veel lijden wat ze meemaakte. Maar het hield haar er niet van af om de Heer te dienen. En haar werk in de maatschappij was pedicure. En zij was daar niet mee gestopt. Tot twee weken voor haar overlijden heeft ze nog iemand aan de voeten behandeld. Waarom? Omdat ze dan met mensen kon praten over haar geloof. Dat was haar leven. Wat een prachtig voorbeeld van iemand in ons midden. Ik ben bijzonder dankbaar dat ruim twee derde van de gemeente... naar een kring gaat, een taak heeft in de gemeente, met een team optrekt. Het is ook kostbaar om dat bij elkaar te zien... hoe mensen toegewijd zijn en enthousiast zijn. Dat je soms zegt, ik wil niet. En dat je na een tijdje zegt, oké, okay, ik ga al. Het betekent dan nog altijd dat ruim een kwart van de gemeente... nog niet naar een kring gaat en nog geen taak in de gemeente heeft. En hebben we het over zo'n 800 mensen. denk ik van... Uh, ik hoop dat jullie aangespoord weten door Jona. Door Jona die geroepen werd. Want als je een taak hebt, als je naar een kring gaat... dat je de gebedslast op je hart neemt om te bidden voor mensen... die nog twijfelen, die nog niet willen. Of nog niet weten wat. Dat je bidt voor hen dat ze enthousiast mogen raken. Dat ze in hun hart aangeraakt mogen worden. Jona, die zegt aan het eind van zijn gebed, eigenlijk een hele preek. Vers 9 en 10, daar zegt hij, veel mensen dienen waardeloze goden. Ze verlaten de God die helpen kan, maar ik niet. Moet ze me horen, maar ik niet. En dan geeft hij een belofte. Hij zegt, ik zal u met offers danken en een lied voor u zingen. En alles wat ik beloof, zal ik doen, want alleen u, Heer brengt redding. Hij belooft drie dingen. Hij zegt, ik zal met offers u danken... Dan bedoelt hij, als ik weer in Jeruzalem kom, dan zal ik u een offer brengen. En dat was de plaats van eredienst, van offeren. En hij zegt, ik zal een lied voor u zingen. Ik, denk, ik weet het niet, maar ik denk dat hij niet in de vis al gezongen heeft. Zoals Paulus en Silas in de gevangenis in Filippi, die gingen zingen voor de Heer. En misschien was er wel een loflied in zijn hart gekomen. En hij zegt, ik zal doen wat ik beloofd heb. Wat had hij beloofd? Hij stond in dienst van de Heer, hij was fulltimer... De heer zegt, ik roep je tot bepaalde taken en dan verwacht ik dat je gehoorzaamt. En dan zegt Jona, ik zal doen wat ik beloofd heb. Mijn taak. Toen staat hij in vanzelf, toen gaf de heer opdracht aan de vis om Jona uit te spugen op het land. Blop, dan ligt Jona op het strand. Sneeuwwit, rimpelig huidje. Een schrikverschijning voor de mensen in Nineveh als hij daar komt. En Jona gaat naar Nineveh. Nou, is Jona nu zo van: Hé, Heer, wat fijn, ik mag u dienen en uh, ik ga er helemaal voor. Weet ik niet. Betwijfel ik. Zei die eerst: Ik wil niet, toen zei hij: Ik ga al. Klinkt nog niet zo enthousiast, hè? Zo gaat het liedje verder hè? van Elliot Ricket. Jona, Jona, ga naar Nineveh, ik ga al. Ja, wij zijn Jona niet. En we zitten gelukkig ook niet in een vis. Hoop ik ook nooit hoe we meemaken. Maar ik denk, laat ik dat liedje actualiseren. Ik heb er een, een beetje woorden op bedacht van het refrein en een couplet gemaakt. En ik stel voor dat we dat samen gaan zingen. Johannes die gaat mee, even helpen erbij. Kijk, nog meer muziek. De tekst krijgt u op het scherm. En dan kunt u meezingen. Even goed erbij zijn want het gaat heel snel hoor. Broeder, zuster, pak je taak toch op. Broeder, zuster, doe maar wat hij zegt. Mijn antwoord dat is ja ik ga naar kring dat vind ik wat ik doe die taak en groei nog zat nu roep ik heer u bent geloofd ik zal doen wat ik heb beloofd en heer geef mij verlangen om steeds meer voor u te gaan je broeder zuster pak je taak toch op broeder zuster doe maar wat hij zegt mijn antwoord, dat is... Ja. ja. U begon de preek met nee, weet u nog? En nou zingt u ja. Eigenlijk had ik, had ik daarbij willen zetten, mijn antwoord, dat is ja slash nee. En dan maar kijken wat u kiest. Ja. Daar gaat Jona. Hoofdstuk 3 van Jona begint dan ook met, voor de tweede keer kreeg Jona de opdracht van de Heer. De Heer zei, ga op reis naar Nineveh, waarschuw de mensen in die grote stad, vertel hun wat ik tegen je zeg. Nu deed Jona wel wat de Heer gezegd had. Hij ging op reis naar Nineveh. God is niet boos, God die geeft geen verwijten. God geeft Jona geen straf. Hij zegt eenvoudig, nou Jona, daar zijn we weer. Tweede kans, ga naar Nineveh. En dan gaat Jona paar dagen lopen en dan komt hij in Nineveh. Een grote stad, drie dagen reizen staat er. Je moet drie dagen wandelen, wilde je alles bereikt, hebben alle straten doorgelopen zijn. Nou, Jonah mag alleen maar zeggen wat God hem te binnen brengt. En wat zegt Jonah, wat is het hele preek? Nog veertig dagen en Nineveh zal ondersteboven gekeerd worden. Punt. Uitroepteken. Dat is een hele preek. Dat is ook niet een mooie preek. Had God hem dat ingegeven of wou hij niet meer vertellen? Dat is een preek waar je niet blij van wordt. En nou het bijzondere, God gebruikt het om de mensen tot bekering te brengen. En Nineveh bekeert zich. Mooi hè? Dus weet je, wat ik ervan leer aan het einde van deze preek... je hoeft niet eerst helemaal te veranderen om toch bruikbaar te zijn voor God... Je hoeft niet eens volmaakt te worden, zodat God je eindelijk kan gebruiken. God kan deze nukkige en mopperende man gebruiken in zijn dienst. Want Jonah die gaat op die, op die heuvel zitten en die denkt, nou, ik ga aftellen 40 dagen en dan wordt Nineveh ondersteboven gekeerd. He, heerlijk. Ik ga zitten wachten. <lacht> Ziet u hem zitten, al mopperend? Nee, hij zat niet te lachen, hij zat te mopperen. Ja... En eindigen eindigt het met de vraag, zou ik niet genadig zijn voor mensen? Mooi hoe God is. En hij kan jou gebruiken. Hij kan u gebruiken. Zoals we zijn. Ik zou alleen maar zeggen van, misschien heb je eerst eens een keer gezegd, ik wil niet. En dan zeg God, nou, ik geef je een nieuwe kans. En dan mag je zeggen, ik ga al. Misschien zeg je op een gegeven moment, ik ga graag. Zullen we samen bidden? Heer, dank u wel voor de geschiedenis van Jona. Dank u dat u hem bewaarde voor de verdrinkingsdood. Dat u hem op een hele bijzondere manier redde en dat u hem daarna gewoon weer stuurde naar Nineveh. En dat u zijn getuigenis, zijn oordeelsaankondiging nog kon gebruiken ook om, om mensen te redden. Heer, dank u wel dat u ons zoveel mogelijkheden geeft om in de buurt waar we wonen, te getuigen van ons geloof, om iets voor u te betekenen, door iets voor mensen te betekenen. Heer, en dan vraagt u van ons om betrokken te zijn bij het leven van andere mensen, juist in deze maatschappij waarin ieder zo op zichzelf gericht is. hier is het zo'n uitdaging die u ons geeft. En ik bid ook Heer dat u ons wilt helpen om, als we soms zeggen van ik wil niet, dat we mogen zeggen, Heer, ik wil u volgen, ik ga al, leid mij maar, help mij maar om mijn denken te veranderen. Heer, alweer toe geeft u ons ook momenten van bezinning... om na te denken over uw plan met ons leven, over uw roeping. En daarom bidden we voor elkaar dat u ons wilt helpen en wat leiden. Heer, dat we ook elkaar daarin mogen aansporen en stimuleren. En dank u wel, Heer, dat we dat samen mogen doen... en mogen verwachten dat u ons ook wilt gebruiken. Dat u ons zult gebruiken. Dat we u mogen dienen en daarin ook uh, samen feest mogen vieren. Dit is niet altijd... Mooi misschien wat u ons opdraagt, maar dank u dat u er altijd bij bent en ons wilt geven wat we nodig hebben. Heer, zo willen we een zegen bidden voor elkaar. In Jezus' naam. Amen.